0: debo comenzar este capítulo diciendo de que esta es mi segunda grabación de este capítulo espero que esta sea la que salga al aire y me estoy dando cuenta de que cada vez que tenga que grabar algún capítulo por lo menos tendré que hacer dos grabaciones para ver con cuál me quedo porque la verdad es que soy muy dispersa entonces es a veces se me va el hilo dentro de la, de la grabación porque sucede que tengo que pasa, pausar la grabación porque, no sé, el ruido ambiental, el calor que tengo que tirarme aire con el abanico que tengo aquí a mi lado, entonces ahí se me va un poquito el... Eh, el hilo de la conversación así que pido disculpas si es que estoy muy dispersa pero estoy tratando de, de que eso no pase en este capítulo <risa> y bueno quería comenzar este capítulo dando las gracias a todas las personas que me dijeron que le gustó mucho el formato que o la dirección en que quiero llevar este podcast y además me hizo muy feliz saber de que lo que estoy pasando es algo que muchas personas personas están pasando por lo mismo, entonces ese era mi objetivo de este, de este nuevo formato donde crear esa comunidad, esa conexión a través de nuestros traumas <risa> o de las cosas que estamos pasando y que no se hablan normalmente. Y bueno, con este agradecimiento a todas esas personitas bonitas, quiero dar la bienvenida a este nuevo capítulo de este humilde podcast que lo llamé Mi Perspectiva de las Cosas. Yo soy su host, vanessa Salazar, y hoy día estaré hablando sobre la Navidad o del Año Nuevo, ya que estamos en estas fechas y... Debo decir que para mí es muy estresante la Navidad ya que mi lenguaje del amor no lo demuestro a través de hacer regalos o recibir regalos. Entonces eh, me estreso a la hora de tener que buscar regalos para las otras personas, pero eh, este año con mi familia decidimos hacer eh, amigo secreto Entonces solamente me toca regalarle A una persona de mi familia solamente Y también eh, nosotros como familia Es eh, que cada uno hace una lista de regalos Entonces es mucho más fácil saber Qué regalarle a la persona Porque típico de que te llegan regalos Y que no es algo que tú querías o pediste O algo que vas a usar entonces siempre hay que estar haciendo cara de sorpresa eh, eh, cuando tienes que abrir el regalo y ve algo que tú ya sabes en la primera instancia de ver ese regalo dices no voy a ocupar esto pero tengo que fingir que me gusta y luego eh, dejarlo a un lado y dejarlo abandonado y después olvidarte de eso hasta que tengas que venderlo, regalarlo o donarlo. Yo creo que me gustan las personas que son más directas y dicen al tiro que no le gustó el regalo, porque para qué hacer ese tipo de sorpresas si al final hay quien uno siempre trata de no lastimar los sentimientos de la otra persona, pero para qué fingir que te gusta algo sabiendo de que no lo vas a ocupar y es más fácil dejar el ticket de cambio ya que eh, en los casos donde a la persona no le quede buena la ropa entonces puede ir a cambiarlo fácilmente, pero eso es lo que voy de que en esta navidad se enfoca mucho en un lenguaje del amor que es eh, recibir y dar regalos, en cuanto hay otras personas que eh, su lenguaje del amor no es eso, porque no, no sé si les pasa, pero siempre hay a algún miembro de la familia en que tú no sabes qué regalarle. Es muy difícil comprarle algún regalo. Y puede ser de que también esa persona no le gusta recibir regalos. Entonces por eso es m más difícil encontrarle algún regalo. Pero creo que los regalos también se pueden o, demostrar en otros tipos de, de nuestros lenguajes del amor. Ya que hay cinco lenguajes del amor, de hecho. Y déjenme buscarlo para poder decirles como... ¿Cuáles son? Five minutes later. Bueno, hay cinco... Como les decía, hay cinco lenguajes del amor. Y hay uno, palabras de afirmación. Dos, actos de servicio. Tres, recibir regalos. Cuatro, tiempo de calidad. Y cinco, contacto físico. Entonces, yo creo que ahora o en la última Navidad o en los últimos cumpleaños de las personas que están en mi vida, en mi círculo, me estoy enfocando mucho más en cómo entregarle eh, algún regalo que demuestre mi lenguaje del amor y también concuerde con el lenguaje del amor que recibe la otra persona. Entonces siento que es mejor porque es una manera para poder conocer mejor a las personas que tienen en tu entorno. Ver cómo ellos se expresan en el lenguaje del amor y cómo tú expresas también tu lenguaje del amor. Y esto invita a que nosotros empecemos a darnos cuenta en nuestro día a día de cómo las personas, nuestra familia, nuestro amigo, nuestra pareja demuestra su amor hacia nosotros y cómo nosotros demostramos nuestro amor hacia ellos. Porque así nos podemos dar cuenta de que eh, estamos demostrando mostrando nuestro amor constantemente y tampoco esperar de que tenga que llegar una fecha para acordarnos de la otra persona de hacerle un regalo o, o tomar que solamente que la persona que te hace regalo es la que le importas, lo cual puede ser de muchas maneras y no solamente a través de regalos. Así que lo invito a identificar su propio lenguaje del amor como el lenguaje del amor de, de tu familia. Por ejemplo, eh, también se, se entiende de que si una persona es muy cariñosa es que demuestra su amor y que las personas frías y que no muestran mucho contacto físico con uno eh, se demuestra de que es una persona que no demuestra su amor. Pero claramente de que siempre nos estamos enfocando en ciertos tipos del lenguaje del amor en vez de todos los otros que hay. Por ejemplo mi mamá no es muy de contacto físico, de darte abrazo, beso, pero sí tiene demuestra su amor a través de actos de servicio, como siempre nos está ayudando en cosas que le pedimos aunque nunca explícitamente le pedimos su ayuda sino que ella siempre ofrece su ayuda porque esa es su manera de demostrar su amor hacia nosotras antes no tenía muy claro de eso, siempre eh, llegábamos a una conversación donde le decía tú eres fría porque tú no demuestras el amor con, ca eh, con cariños eh, físicos. Pero es que él también la, yo estaba mal en categorizar su amor a través solamente de contacto físico cuando hay otros más. Y lo otro que me lleva a hablar en este capítulo es sobre la presión que hay en estas fechas sobre celebración, tanto Navidad como Año Nuevo, y es que eh, por lo general la publicidad que hay en torno a estas fechas es que se tienen que pasar en familia y que la familia es perfecta y que eh, pasaremos un bonito rato cuando estamos todos juntos y en muchos casos eso no es verdad porque hay que aceptar de que todos somos disfuncionales y que salen a la luz en estas fechas mayoritariamente porque está esa presión de que como familia debemos pasarlo bien y todo va a ser perfecto cuando no es así. Ya que todos sabemos de que nuestra familia es disfuncional y que básicamente todos deberíamos ir a terapia. Pero es ese drama que surge en Navidad donde claramente se siente una presión de que tiene que ser perfecta esta, esta fecha pero que se termina haciendo, se termina peleando con la familia por eh, los partidos políticos, por diferentes opiniones o, o opiniones machistas que surgen en la durante la cena. Entonces también surgen otras circunstancias donde por lo general la familia se junta y eh, claramente... Uno va a tener que recibir comentarios eh, de tíos donde se dice que... Eh o te preguntan, ¿y el pololo para cuándo? ¿Cuándo te casas? ¿Cuándo tiene hijos? Típico comentario de boomer, básicamente, de eh, debería estar haciendo esto, debería estar haciendo lo otro. O por lo general también, eh, en mi caso, recuerdo en las juntas familiares donde nosotras, nuestra familia se consideraba una familia oveja negra, básicamente, porque... Eh, a nosotras nos criticaban mucho nuestras tías de que, oye, que estás gordita, que has subió de peso, o, o también comparándonos siempre con nuestras otras primas, oh, pero es que tu prima hace esto mucho mejor. Imagina ese recibir ese tipo de comentarios cuando eres pequeña y de adulta también porque esas situaciones siguen repitiéndose a lo largo de, de la vida. Entonces yo hice unas preguntas en Instagram, una encuesta donde decía si habían tenido algún drama familiar durante estas fechas y el 60% dijo que sí. O sea, es algo muy, no normal, pero algo que sucede mucho en estas fechas. Entonces, la Navidad o las festividades están lejos de ser perfectas como la publicidad trata de hacernos entender eso. Porque por lo general también en las juntas familiares hay personas que tienen problemas con el alcohol, como una de las historias que recibí, en donde... Claramente esas personas que tienen un problema con algún tipo de droga llega, hace show y al final termina lastimando a muchas más personas. Así que mi objetivo de este capítulo es sobre entender de que las familias no somos perfectas y que va a surgir este tipo de situaciones, entonces... Decirles de que cuiden su salud mental en estas eh, fechas, si eso significa para ti, no sé... Eh, no juntarte con tu familia porque eso puede surgir traumas, ansiedad, no lo hagas porque al final si te está haciendo sentir peor de lo que estás, ¿cuál es el punto de juntarte con tu familia? Y ahí plantearse qué es familia para ti. En familia no solamente son tus padres biológicos y... Y hermanos, familia también se entiende de personas que se preocupan por ti, de que te quieren y quieren verte feliz. Y si eso no sucede con tu familia biológica, no es necesidad de tener que que hacerlo, de juntarte o ver a tu familia, también bueno, hay situaciones en la que uno no está independizado completamente como para decidir si asistir o no a las reuniones familiares pero eh, llevar la fiesta en paz porque al final ¿de qué sirve? ¿de qué sirve las peleas familiares si al final nunca llegan a nada? por eso invito a que claramente se lleve la fiesta en paz, o sea esto es lo que quiero decir al respecto, que nosotros o en nuestro mundo eh, es un reflejo de nosotros mismos, entonces cada vez que interactuamos con otras personas es un reflejo de nosotros mismos en la otra persona, entonces si hay comentarios sobre cómo deberías vivir tu vida eh, respecto a términos sociales, porque básicamente siempre son eso las opiniones de nuestros tíos hacia nosotros debes entender o deben entender de que eso dice mucho más de la persona que lo está diciendo a la persona que le está llegando claramente esto no no, no se adhiere a las situaciones donde puede que hayan comentarios machistas, sexuales claramente pueden tomarlo como una oportunidad de educar a las personas de que no es algo válido que se deba decir eso y si bueno no entienden agárrense a combo nomás no Oh, qué peor consejo. Pero eso es mi mensaje de este capítulo. Cuiden su salud mental. Eso es, debería ser su prioridad en estas eh, celebraciones. Y si esto... Estas fechas te traen mucho trauma. No es necesario, no te crees esa presión de tener que celebrar y tener que eh, mostrarte que estás bien cuando aparentemente no lo estás. Entonces cuiden mucho su salud mental. Espero que pasen muy buenas fiestas y nos estamos escuchando el próximo año. No es no es un, un chiste <ríe> un chiste de papá de esos aburridos fome de oh el, el próximo año oh, no nos vemos del año pasado no, porque realmente este va a ser el último capítulo de este podcast porque eh, quiero estar subiendo cada dos semanas eh, un capítulo nuevo entonces claramente este va a ser el último y nos estamos escuchando en el 2022 y espero que me sigan en mis redes sociales a mi perspectiva de las cosas en Instagram, TikTok y YouTube. Eso, chao.